Stay tuned for a moment of truth with Pastor Will Colazzo. Manténgase en sintonía para la programación Un Momento de Verdad con el Pastor Will Collazo. Dios le bendiga. Qué lindo eres Jesús. Vio qué escritura bonita en Primera de Filipenses 12 al 18. Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ah, el apóstol le habla a la iglesia. Hace una carta a los hermanos en Filipenses. Aleluya. Y le está diciendo, yo quiero que ustedes sepan. Todo el mundo sabía lo que le estaba sucediendo al apóstol. Todo el mundo sabía que, que no una vez, pero muchas veces había estado preso. Pero no había estado preso porque era un individuo malo. No estaba... No estaba siendo apresado porque estaba, había dejado de pagar los impuestos. No, no, no había sido apresado porque mintió en sus impuestos, en el income tax. No fue preso porque se robó un camello, un caballo. No, no fue preso porque estaba quebrantando la ley. Sino que iba preso porque predicaba a Cristo. Nosotros como que a nosotros aquí en los Estados Unidos de América, en Norte de América... Se nos hace difícil entender ese concepto de que alguien pueda ir preso porque está predicando el Evangelio. Imagínese usted que lo que yo estoy haciendo aquí ahora, compartiendo la palabra de Dios, la palabra de salvación con usted, que eso sea en contra de la ley. Que esto, que esto compartir esta palabra, leer esta para la palabra de Dios, se convierta en algo ilegal, que sea un delito. Entonces, cada vez que sea yo tomado en el acto de quebrantar la ley, la ley del hombre, no la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que ir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación. Decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Bonito, ¿verdad que sí? Imagínense que lo que Dios te manda hacer se convierta en en algo, una actividad ilegal, usted, no me conteste, ¿la seguiría haciendo? ¿Usted se arriesgaría? ¿Usted siendo como yo, padre de familia, esposo, hijo, arriesgaría su libertad para llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Se atreve usted a decir, soy cristiano, cuando ya no es legal decir, soy cristiano? ¿Se atreve usted a pararse en una esquina a, a repartir tratado a decirle a alguien, Cristo te ama cuando ya la fe cristiana es ilegal compartirla? ¿Se atreve a cargar una Biblia cuando las Biblias ya no sean legales? Porque hablan en contra de un grupo social. Porque hablan en contra del pecado y ahora el pecado es bueno y lo bueno es malo. ¿Se atreve usted a quebrantar la ley del hombre? Para obedecer a Dios. Sucedió en estos tiempos. Y volverá a suceder. Sucedió en estos tiempos. Y en diferentes partes del mundo está sucediendo. Existe aflicción. Existe persecución. Sucedió en estos tiempos porque después de la muerte y resurrección de Jesús. 
Muchos pensaban que, que iban a acabar con el cristianismo, que iban a terminar con los seguidores de Jesucristo. Pero sucedió, fue que sucedió algo que ellos no esperaban. Ellos no sabían que el tercer día iba a resucitar. Ellos no sabían que se le iba a aparecer a los discípulos. Ellos no sabían que se iba a aparecer a otros tantos allá. Ellos sabían, oígame, que iba a haber tanto testimonio de que Jesucristo había resucitado. Ellos no sabían, no podían contar con ese factor, el factor, el factor Dios, el factor Jesús. Cuando el enemigo piensa que está terminando con la obra de Dios, aleluya, ya Dios tenía eso planificado, era parte del cálculo de Dios. Y la obra del enemigo no echa a perder la obra de Dios. Ni aunque el enemigo meta eh, muerte en la ecuación, ni aunque el enemigo eh, traiga asesinato a la mesa, Dios dice, no te preocupes, yo doy vida, yo revivo, yo restauro, aleluya. Cuando el enemigo trata de cortar tu genealogía, cuando el enemigo trata de eliminar, aleluya, a tus hijos, aleluya, Dios dice, no, 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 aleluya, sí, sí, porque en el tiempo antiguo así sucedió. Con la primera familia, con la primera familia que Dios estableció, sucedió que el enemigo entró al corazón, a la mente y al corazón del hijo mayor de Caín y Caín mató a su, su hermano menor Abel qué devastador para una familia perdí a ambos hijos perdió a ambos hijos porque ahora el otro estaba echado Dios lo echó de la tierra no podía estar cerca ellas perdieron a su hijo mayor y el mayor tomó la vida del menor y ahora qué y ahora qué con la promesa que Dios había dado y tal vez usted me diga qué promesa no, ¿qué promesa? La promesa donde Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿ah? le dijo a Eva que la semilla de tu vientre, aleluya, oh, aleluya, iba a tener enemistad, iba a pisar en la cabeza a la serpiente, aleluya. O sea que el Mesías iba a venir de ese linaje y que iba a derrotar a la serpiente antigua, que la iba, que es cierto, que la serpiente iba a morderlo en el calcañar, en el talón pero que él le iba a dar la, el golpe mortal en la cabeza. Aleluya, no fue eso lo que hizo Cristo. Lo que el diablo hizo con crucificar a Cristo en la cruz es el equivalente a que la serpiente te muerde en el tobillo, en el talón. Oh, lo mató en la cruz, no es nada para Dios, eso es mínimo. No te preocupes, porque él no es poder, él es todo poder. Él es amor, Él es perfección, Él es, él es todo, él, él es... Lo digo tantas veces y lo repito otra vez, Él es eterno. Amén. Él no se mide como nosotros medimos las cosas. Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Él no tiene las limitaciones que el enemigo tiene. Siempre, cada individuo, físico o espiritual... Solamente puede medir el tiempo de acuerdo a su capacidad. O sea, ¿qué es para un ser humano mucho tiempo? 100 años. ¿Por qué? Porque muchos no llegamos a los 100 años. 70, los más robustos 80. Si pasas de ahí, aleluya, porque Dios, wow, Dios está contigo. Porque hay promesas de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Hay promesas de Dios. Si llegaste a 100, aleluya, es porque verdaderamente Dios, Dios es bueno. Aleluya, ¿verdad? Para nosotros eso es mucho tiempo. 
y medimos el tiempo. ¿Cuándo pasó eso? Uh, como 100 años atrás. Uh, hablamos de eso como si eso fuera uh, 100 años atrás. Los hijos míos, hace un tiempito atrás, estaban hablando de los cumpleaños de ellos. ellos ambos nacieron en 2000, uno en 2003, el otro en 2005. Y ellos decían, no, que es la fecha de nacimiento. 2003, y nosotros hay bendito. Tenemos zapatos más, más viejos que nuestros hijos. ¡Wow! El carro es más viejo que el hijo mío. ¡Wow! Y ellos se piensan que son viejos ya. Ellos se piensan que son ya, que han vivido vida. ¡Aleluya! Y cuando yo, ¿en qué año tú naciste, papi? Y cuando dije 1900, no le voy a decir para que me calculen. Ellos dijeron, ¡Wow! Tiempo prehistórico. Y yo, no es para tanto. Entonces, para quitar la atención de mí, le dije, no, y eso, y eso papi nació en, el, en 1900. <coughs> y dijeron, ¿qué, qué? ¡Wow! Eso es tiempo histórico. Y yo, no es para tanto, mijo. Pero ve, para nosotros, vemos las cosas del punto de vista de nosotros. Nuestra limitación, ese es el máximo. Porque esas son nuestras limitaciones. Pues el enemigo también ve las cosas a lo que está a su alcance. Él decía, pensaba tal vez, si mato a Jesús, se acaba este evangelio. Si, si crucificamos a Jesús, acabamos con el plan de salvación. Porque eso hasta ahí puede ver él. Pero Dios ve más allá. Dios ve mucho más allá. Dios no tiene límite. Y él le está diciendo a los hermanos, le dice, hermanos, no se preocupen por mí. Yo imagino que la iglesia orando por él está preso otra vez. Ay, Dios mío, vamos a hacer un clamor que está preso ya la tercera vez que lo meten preso. Ay, lo perdimos esta vez, no sabemos si salga. Y él le dice, hermanos, tranquilos. En cuanto a las cosas que me han sucedido, han resultado para bien, para el bien del Evangelio. Tal vez no para el bien físico de él. Tal vez no para el bien de su familia. Pero es para el bien del Evangelio. Y ahí podemos ver lo que es importante para este hermano. ¡Aleluya! Vemos lo que era primero en su vida. Preguntémonos, ¿qué es más importante en mi vida? ¿Tiene Dios el primer lugar en mi vida? ¿Tiene Dios el primer lugar en mi corazón? ¿Es Dios primero en mi hogar? ¿Es Dios primero que mi trabajo? ¿Es Dios primero? No vamos a criticar, no vamos a tirar piedras, no, no. Esto, esto, es una, esto es para que usted se haga una autoevaluación. Como yo me estoy haciendo ahora mismo una autoevaluación. Yo no vengo... No, esta palabra me vino a mí primero. Y ya yo me, pasé, ya yo me di el examen. Y yo sé dónde yo puedo mejorar. Y ahora usted pues tome el mismo examen y con una sonrisa y con amor aplique esta palabra a su vida y examínese y diga, wow, sí, yo puedo mejorar en esta o aquella área. A veces le pedimos a Dios, Señor, cámbiame, Señor, arréglame, Señor, quiero servirte mejor, pero ¿por qué le dices a Dios que quiere servirlo mejor? Si está de ti servirle a Dios mejor. Dios no te va a hacer servir a Él mejor, no. Él te dio a ti el dominio propio, la voluntad propia. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. ¿O no es así? 
Está de mí esforzarme. Está de mí llegar a la casa de Dios. Está de mí sacar tiempo para leer la Biblia. Está de mí escudriñar, buscar su presencia. Yo no le tengo que orar a Dios, Señor, ayúdame. Porque aquí, no, no, esfuérzate y sé valiente. Vamos a esforzarnos. Vamos a ser valientes. Vamos a resistir al enemigo. No diga ya, porque no es bíblico. Por favor, un momento de corrección. Un momento de enseñanza. Por favor. Yo sé que llevan años diciéndolo mucho. Otros no. Ay, el Señor lo reprenda. No, tú repréndelo. Él te dio autoridad a ti para que lo reprendas. ¿Cómo que el Señor repréndelo? No, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque no, no, yo no puedo decir, te reprendo en el nombre de Willy Coyazo. Y ahora se va a reír y decir, ¿quién? ¿Quién? Yo conozco a Jesús. El que murió y resucitó. Yo conozco al Redentor. Yo conozco al Mesías. Ese nombre tiene poder, pero Willy Coyazo. No, no, no. Pero en el nombre de Jesús salen los demonios. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús los muertos cobran vida. Los enfermos se sanan. En el nombre de Jesús algo pasa. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente Jesús. El apóstol le está diciendo al pueblo, no se preocupen de mí. No se preocupen de mí. Yo estoy bien. Es más, estoy contento. Porque lo que me ha pasado a mí, lo han motivado a ustedes. El hecho de que yo he ido preso tantas veces y Dios me sigue librando, le ha dado a muchos de ustedes la valentía de también pararse en la brecha, en el camino, en la muralla, a decir, Cristo vive, Cristo resucitó, Cristo vuelve un día por una iglesia, Cristo es la salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿No sabe qué predicar? Eso es predica. Cristo me salvó, Cristo me redimió, Cristo transformó mi vida. Aleluya, yo antes andaba sin esperanza y perdido aleluya, confundido, deprimido aleluya, y ahora tengo problemas, pero tengo esperanza ahora te paso por tribulaciones, pero no siento que me voy a morir, ahora cuando llego el momento más oscuro me acuerdo que alguien, alguien pagó el precio por mi redención me acuerdo que alguien me ama, cuando siento que todos me han dado la espalda, me recuerdo que él dijo, que si tu padre y tu madre te abandonan, Jehová con todo te levantará, te recogerá. Gracias, Jesús. Ah. Qué lindo tú eres, Padre. Gracias, Dios. Sobre Hermano, Aleluya, no hay nadie como estoy enfermo, pero Cristo sana. Uno tiene achaque, pero Dios tiene el poder para sanar. Como dijeron los jóvenes hebreos. El rey Nabucodonosor le dijo a los tres hermanos hebreos, le dijo... Hermanos de nosotros que son hermanos en la fe. Aleluya, los tres jóvenes guerreros. Le dijo, ¿y quién los va a librar de mi horno de fuego? Los jóvenes le contestaron, esto no es ni que hablar los reyes. Esto no es ni que hablarlo, pero aparentemente tú no sabes. Te lo voy a dar en el español bien, bien, bien puertorriqueño, bien, bien, bien filadelfia. Como tú estás haciendo una pregunta que tú debes saber, pero aparentemente tú no sabes, yo te lo voy a decir. Sepa, oh rey, con todo el respeto que usted se merece, sepa, rey, no te equivoques, rey. 
que Jehová el Dios, el Dios que nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego. Y si Él no nos libra, Rey, que no se te olvide que como quiera no doblamos nuestras rodillas, como quiera no, 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 no echamos para atrás, no titubeamos nuestra fe, como quiera no te vamos a adorar a ti, ni a ti a ni tu estatua. Caliente en el horno. Caliéntalo, caliéntalo y lo calentaron y lo calentaron y lo calentaron. Y le dijo, le voy a dar una oportunidad más. Después de haberle dicho todo eso, te voy a dar una oportunidad más. No, rey, no. Tranquilo, estamos bien. Tíranos, tíranos. Está bien, rey, tíranos. No, no, al sonar de la, de la, de la zampoña, al sonar de, de la arpa, al sonar del tambor, al sonar. Ustedes se van a tirar de rodillas a adorarlo. No, 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 no lo vamos a hacer. Aleluya. Estamos dispuestos a decir hoy, en el 2021, en el 2022, estamos dispuestos a pararnos en la calle, a decir aleluya, oh, a decir, Cristo es amor, Cristo te ama, Cristo vino a salvar a este mundo, Él es la solución de este mundo, aleluya, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, arrepiéntete, arrepiéntete, porque Él viene pronto, aleluya, dejen ya, apártate del pecado, apártate de la, de la, de la manera loca de vida, apártate de, de Sodoma, sal de Gomorra, sal de Sodoma, ¿te atreves a decirlo? Cuando te cogen por el brazo y te digan, estás bajo arresto porque estás hablando palabras de odio. Estás hablando, te vamos a arrestar porque no te podemos tolerar a ti, porque tú no quieres tolerar el pecado. Te estamos arrestando porque tú no toleras lo que nosotros imponemos. Tenemos que, el mundo quiere que tú toleres el pecado como algo normal pero no tolera que tú hables la verdad ¿quién está en control de este mundo? ¿quién es el que está en control de este mundo? ¿el enemigo está en control de este mundo? el pecado el que pecado no abunda el pecado sobreabunda pero donde sobreabunda el pecado, hermano, sobreabunda la gracia de Dios, aleluya. Donde hay pecado, hay esperanza, aleluya. Donde hay mucho pecado, hermano, hay hasta más gracia todavía. Porque Dios y lo que Dios ofrece es mayor. Es mayor. Algo que es interesante, que quiero compartir con ustedes. Meditaba en esto, camino acá, cuando venía conduciendo, venía. Había recogido al viejo y veníamos de camino. Y visualizaba esto en mi mente. Decía, qué interesante. Lo que es la luz. La luz es algo... Es algo bien... La luz es poderosa, ¿sabes? La luz. La luz. Eh, la esposa mía... Llevamos ya... Casi 20 años, más de 20 años casado. Y... Yo antes podía dormir con la luz prendida. Pero ya no, tiene que estar todo oscuro. Hasta la, los números del reloj la, la despertaban a ella. La lucecita roja de la alarma que dice que la alarma está puesta, eso, ella con los ojos cerrados le molestaba. Sí, entonces no había que apagar todo en el cuarto, en completa oscuridad. Y en estos días estaba todo así, 
pero alguien dejó la luz del baño prendida y por debajo de la puerta entraba ese rayito el reflejo de la luz y, yo, y ya yo me impuse a dormir en la oscuridad y yo decía wow qué potente está esa luz pero en realidad no era potente pero un poquito de luz me alumbraba todo el cuarto tanta oscuridad en el cuarto y un poquito de luz una luz pequeñita alumbraba todo el cuarto mira que no importa cuánta tiniebla hay no importa cuánta oscuridad haya la oscuridad y las tinieblas no pueden opacar la luz por más por más bajita por, por menos intensa que sea la luz la luz siempre resalta en medio de las tinieblas estamos nosotros en un mundo de tinieblas y tal vez tú sientes que tu luz no está brillando a cien, pero no importa. Porque si tu luz está brillando a un por ciento, el mundo entero la ve, porque ellos están en la oscuridad. Si tú estás a 50, te ven. Me acuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando papi todavía era pastor, hicimos un retiro de hermanos y fuimos a, a Baltimore. Tuvimos un fin de semana ya retirados los hermanos, los varones. Muy bonito. Y pasamos por una calle, estamos cruzando, donde era campo a la derecha, campo a la izquierda, no había semáforo, completa oscuridad. La única luz que había era los semáforos del carro. Eso era lo único que se veía, las luces del carro. Pero a la distancia, en uno de los campos, parece que había, asumo que allí vivía alguien. ¿Sabe por qué? Allí había vida porque allí había una bombilla. Se veía a la distancia, pero tan lejos, una bombillita. Y nosotros pensamos, yo y yo iba sentado al lado de Rubén y comenzamos a hablar, yo y Rubén. Y entonces nos comenzamos, si se nos rompe el carro, si vamos por esta calle, a sola, porque no nos encontramos otro carro en esa hora de la noche. Y vamos por, un, por una calle bien solitaria para llegar al retiro, al lugar de retiro. Millas y millas. Y me dice, si se te rompe un carro, ¿qué tú haces? Y no tienes un gato para levantar y cambiar la goma. Y yo digo, aunque tenga el gato, esto está tan oscuro que no vamos a poder ni ver las tuercas para soltarla. Estamos en completa oscuridad. Necesitamos una luz. Y me dice, si no tienes, ¿qué, qué tú harías? Y yo, nos miramos y nos echamos a reír. Porque algo dijimos, caminamos a esa luz. Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque allí vive alguien. Allí tiene que haber alguien. Allí hay vida. Porque hay luz. Y así mismo el mundo cuando anda en tinieblas y pasa por un momento catastrófico, una aflicción, ellos miran a su alrededor y a quién van a acudir? A la luz. Hermano, ¿puede orar por mí? ¿Cómo ellos saben? ¿Cómo es que te, yo noto? Tú, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Tú eres uno de esos, tú eres una aleluya. Tú eres, tú eres un cristiano. Es que yo noto una diferencia en ti. Hasta la forma de tu hablar es diferente. La forma de tu vestir es diferente. La forma de tu comportar es diferente. Mira, hay una aflicción en mi familia, por favor. Yo quiero decirle a la iglesia que ore por mí. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de orar por ellos mismos. No pueden. No pueden. No encuentran las tuercas, están en la oscuridad. No saben para dónde ir. Lo único que pueden hacer es ir a donde la luz a donde la fuente. Gloria a Dios. Aleluya. Y está de nosotros 
tomar esa oportunidad para entonces introducirle la luz a ellos. Esa luz, eso que tú notas en mí no proviene de mí. Eso que tú notas en mí, aleluya, ese Dios, ese, ese es Cristo, ese es el Espíritu Santo de Dios. Yo no soy bueno, aleluya, pero hay alguien que me justificó. Hay uno que es bueno, yo quiero que tú conozcas al bueno. Yo quiero que conozca al que murió por mí, pero tan solo no murió por mí, murió también por ti. Solamente tienes que llamar su nombre, confiesa su nombre, acepta su sacrificio. Eso es todo. Repite conmigo. Hazlo públicamente. No te avergüences. Las aflicciones nuestras sirven al mundo entero como, como motivación, como testimonio. Si Dios te ha puesto a ti como luz, no dejes de brillar. Donde quiera que estés, brilla. ¿Y cómo brillamos? Brillamos hablando, compartiendo, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Practicando la misericordia, practicando el amor, practicando la compasión. Practicando la compasión. Si eres cristiano, tienes que ser compasivo. Tenemos que tener compasión. Tenemos que tener amor para con todos. Porque sin amor, sin amor no somos nada. Sin amor podemos hablar en lengua, hermano. Tener todos los dones. El don de profecía. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si no tienes amor, eres como una lata que hace sonidos inciertos. Eso eres. Eres como un canto de hierro. Haces hace ruido. Dice, no es ni música, no es ni agradable. Es ruido que molesta. Eso es lo que dice. Pero que dice la palabra. Si no, no hagamos ruido. Si vamos a hablar, hablemos palabras. Si vamos a hablar, hablemos palabras, pero hablemoslas con amor. Porque si no estás acompañado del amor de Dios, pues no es nada, es solamente ruido. Hmm, interesante, ¿verdad que sí? El pueblo sabía que el apóstol estaba pasando por tantas aflicciones. Y tal vez ellos, algunos estaban afligidos. Y el apóstol en aflicción le está escribiendo a la iglesia, diciéndole, no se aflijan, tranquilo, estoy bien. Es más, me regocijo, me alegro. Me alegro todo lo que me ha pasado. Porque lo que me ha pasado a mí ha servido de motivación para ustedes. Porque los hermanos estaban viendo, si él puede, yo también puedo. Hermano, yo soy un hombre como ustedes. Si yo puedo, usted puede. Si yo puedo, usted puede. Yo no soy más favorito para Dios que usted. No. No. Yo tengo que buscar de Él igual que usted. ¿Sí? Yo tengo que, 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 que pedir perdón igual que usted. Yo no puedo desviarme del camino. Tengo que mantenerme ahí igual que usted. Sí, pastor, pero tú tienes un llamado. Tengo un llamado, pero está de mí mantenerme en ese llamado. Está de mí esforzarme. Está de mí decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está de mí decir tú eres mi roca, tú eres mi esperanza. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. que hizo los cielos y la tierra? 
está de mí esforzarme y cuando yo me esfuerzo hermano la gloria no es para mí cuando yo me esfuerzo la gloria no es para mí si pude ir a un viaje misionero no es para que digan wow mi pastor también es misionero no no voy a cambiar el título y ahora llamarme pastor misionero porque fui a un viaje misionero si me invitaron a, a predicar en una campaña evangelística, ahora no voy a ser pastor, misionero, evangelista. Son ridiculeces. Me llamó Dios a pastorear. Pues entonces soy pastor. Soy pastor. Y si se salvaron 10, Dios salvó 10. ¿Dios los salvó? ¿Quién los salvó? Dios. ¿Y cómo la gente se atreve a decir, me gané 10 almas para el Señor? ¿Tú te lo ganaste? El martillo dice construir una casa. ¿Verdad que no? El martillo no dice nada. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Usted es una herramienta. Usted no tiene que estar diciendo nada. Es el carpintero el que construye. Es el carpintero el que hace. Eres el carpintero, el maestro, el artesano, el médico por excelencia. Yo no tengo que estar diciendo orar por alguien y se sanó. No. Dios lo sanó. Olvídate de que no oró. Pero es que nos queremos dar la patada para que digan, wow, qué espiritual es el pastor. Wow, qué espiritual es el hermano. Hermano. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Humíchate. Bájate. 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 Deja de estar diciendo lo que tú hiciste. Lo único que tiene que decir es lo que Cristo hizo. Cristo hizo. Y Cristo exalta al que se humilla. El que se baja, Dios lo exalta. Y el que se enaltece, se cae de cara. Sí, el que anda trepando alto, eventualmente se cae. ¿O no es así? Y entre más alto se trepa, más mortal es la caída. No te trepes, no te alces. No busques que te sientan en sillas. ¿Sí? No. No. Deja que sea Dios. Si a Dios le place, abrite la puerta. Y sepa que aún tus aflicciones, Dios está en control de ellas. Si Dios está permitiendo que tú pases por una aflicción es porque tú puedes, porque Él no nos da carga que no podamos sobrellevar. Porque aún mis aflicciones son para el bienestar del Evangelio de Cristo. Aún mis experiencias no son... ¡Wow! Que yo soy un cristiano experimentado. No, hermano. Los primeros son postreros. Los postreros serán primeros. Los últimos primeros. Los primeros últimos. El Señor lo dijo claro. En la parábola. En la madrugada fue a buscar uno a trabajar. Le dijo, te voy a pagar tanto. Al mediodía le dijo, mira, busco a otro para que te ayude. Te voy a pagar tanto, la misma cantidad. La pagas la misma. Y al, casi acabando el día de trabajo, buscó a otro y le dijo, ¿quieres trabajar? Sí, te pago tanto. Entonces, el día que, el momento que fueron a cobrar, llegaron los tres a cobrar. Y como Dios Jesús le dijo, también te voy a pagar tanto a ti, tanto a ti, tanto a ti. El primero que vio que trabajó todo el día dijo... Pero ven acá, esto no es justo. Esto no es justo. Porque yo trabajé más horas que él. ¿Ves? No podemos ver las cosas espirituales con una mentalidad carnal. Porque lo carnal no se traduce a lo espiritual. 
Y el Señor, el amo de la viña, le dice, pero no acordamos tú y yo, no, no fue el acuerdo que eso era lo que te iba a pagar por trabajar todo el día. Sí, pero él trabajó la mitad y la pagará la misma. Y el otro, pero entonces los otros dijeron, pero ven acá, vete lo que estuvo aquí son dos horas. ¿Cómo es que le vas a dar lo mismo a él? No acordaron ustedes trabajar por la misma. Pues él también acordó trabajar por lo mismo. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Hermano, que esto no es, no, no porque tú llevas 100 años en el Evangelio, la recompensa va a ser mayor que el que lleva dos días. La salvación es la misma paga, salvación y vida eterna. Las mismas promesas. No, pero ¿cómo que está hablando en lengua ya? Si yo llevo cinco años en el Evangelio. No, no, vete, vete. Pero ¿cómo que él está haciendo eso si yo llevo más tiempo en la iglesia que él? Esto no se trata de tiempo. Dios llama al que llama. Dios escoge al que escoge. Dios nos llama al capacitado. Uh, escuche esto. Dios nos llama al capacitado. Aquí puede llegar un doctor ahora mismo y congregarse con nosotros, un médico, un psicólogo, un científico puede llegar. Y tal vez muchos de aquí los hermanos digan, wow, ese hombre inteligente. Ese va a ser algo grande en el Señor. Y Dios no lo llama para nada. Y tal vez él dice, pronto seré pastor, porque claro, con mis estudios, Dios nunca lo llama. Dios nunca lo llama. Y el hermanito que dice, ah, yo no terminé en la escuela, yo lo que tengo es un grado 8. Yo estoy ya, yo soy muy joven, yo estoy muy viejo. Dios no me puede usar a mí. Dios dice, ¿sabe qué? A ti, a ti es que te cojo, a ti es que te quiero, a ti, tú. No, no, porque la gente a mí no me tiene mucho. A ti, a tú. Tú que piensas muy poco de ti mismo, a ti te escojo. A ti. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Dios mío? Para yo glorificarme. Porque la gloria es mía. Porque aquel que piensa que es muy poco sabe que es Dios el que está haciendo la obra. Y no se va a poner a decir, ¿tú viste el mensaje que prediqué? No anda por ahí diciendo todo el mundo, acabé de predicar un mensaje glorioso, poderoso, hablar bajo, bajo el tema la Shekina de Jehová. No, no se, no se pasa con esa chatería. ¿Por qué? Porque sabe que no se trata de Él, se trata de Dios. Se trata de Dios. La gloria es de Dios. Si haces algo, hazlo para Dios. Si hace algo para la iglesia, no, porque yo doné 100 sillas a la iglesia, tú sabes, y ni la gracia me dieron. ¿A quién lo hiciste? Ahí veo que no lo hiciste para Dios, lo hiciste para lo que quería tu nombre en la pared. Pues, ¿sabe qué? Perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. No perdamos el tiempo. No, no, no hay tiempo que perder. La salvación es tan preciosa. La salvación, lo que Cristo ha hecho por ti, es demasiado de valioso. No apagues tu luz. No apaguemos la luz. ¿Saben qué? La mayoría de las veces no es el enemigo el que hace a los hermanos caer. No es el enemigo, no es el diablo. Pero si nosotros tenemos autoridad sobre las potestades y los demonios y se tienen que sujetar a nosotros porque estamos en el Espíritu Santo, ¿cómo es que es el diablo que me hizo caer? No, hermano. Yo caí porque me descuidé. Yo caí porque dejé de orar. Yo caí porque dejé de congregarme. Yo caí porque dejé de buscar la presencia de Dios. Yo caí porque perdí el temor a Dios. Aleluya. No fue que el diablo... No, el diablo siempre está tentando a todo el mundo. Ese es el trabajo de él. Acusador, mentiroso, ladrón. 
Anda como león rugente, un imitador, un falso, buscando a quien devorar. Imitando, imitando, engañando. Ese es el trabajo de él. Pero si yo caigo es porque yo me descuidé. No porque Dios me falló, porque yo le fallé a Dios. Entonces vamos, no, no, dejemos las excusas. Y, y dejemos de hacernos víctimas. Aquel apóstol me es inspiración a mí. Yo puedo ser igual que todos ustedes. Yo sé que todo el mundo, casi todo el mundo aquí puede hacer una lista de las aflicciones. Podemos llenar un pizarrón de todos los problemas que tenemos. Pero el apóstol no tenía problemas. Y encima de sus problemas, de su condición, de su enfermedad, de, de sus luchas, porque tenía una lucha en sus miembros, que lo que no quería hacer eso hacía, y lo que no quería hacer no lo hacía, y no tenía una lucha constante. Y encima de todo eso iba preso. Y encima de todo eso lo apedraron, lo dejaron como muerto. Y encima de todo eso, aleluya, ni lo ayudaban, ni una ofrenda le daban. Ni lo mantenían, pasaba hambre. ¿Y sabe lo que él dijo? Yo he sabido vivir en, en abundancia y he sabido vivir en escasez. No importa. Como quiera. Voy a glorificar a Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Para mí, el vivir es Cristo. Morir, ganancia, hermano. Era tanta la aflicción que morir sonaba bueno. Decían, no, pues acabé mi carrera. Llegué a mi carrera final. Gracias, Señor, porque esto está duro. Pero vamos para adelante. Pero el hecho de que está duro no se iba a rendir. Él no se iba a dar por vencido. Y Él está enseñando a la iglesia. Hermanos, ¿usted ve mi aflicción? Gloria a Dios. No te desanimes. No te desanimes porque yo estoy enfermo. No te desanimes porque yo fui preso. No te desanimes. ¿Qué sucederá si algún día Dios no lo permita? Yo quedo preso por predicar este evangelio. Ustedes van a seguir viniendo. Ustedes van a seguir buscando a Dios. O se van a dispersar confundidos. Van a seguir buscando a Dios. Amén. Pues eso es lo que el, el, el apóstol le está diciendo a la iglesia. No esté tranquilo. No es tiempo de echar a correr. Ahora es tiempo de ser más valiente. Ahora es tiempo de imitar, a ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. De la manera que yo me atrevo a ir allá y predicar a ellos. Ustedes también pueden. Y él comienza a hablar de los que mencionan a Cristo para crear problemas. Porque hay gente aún en este mundo que dice, no, porque esos cristianos, esos cristianos siempre están mandando a todo el mundo para el infierno. Esos cristianos, no, porque siempre, no, porque no nos pasa nada. Todo es pecado. Todo el mundo se va para el infierno. Esos cristianos, esos es José, José en la iglesia, a ver, ese tipo es loco. El pastor tiene que ser más loco. Porque, por, por, ¿cómo es posible? Perdona que te tire al medio. Ah, ¿Usted no cree que eso pasa? ¿Sí? Dice, ah, sí, hermano Héctor. Dice, ¿por qué tú has oído hablar? Tiene que estar siempre está mal. Todo lo que quiera hablar más que de Biblia nada más. ¿A qué iglesia va él? A Monte Oliver. Igual de loco tiene que ser el pastor ese. Sí, loco. Y la mujer del pastor más loca todavía que lo tolera. No lo manda a callar. Es un chorro loco. Uy, no voy a allá, que te vuelves loco también. Si esto es ser loco, hermano. Si esto es ser loco. Si esto es locura. Pues más loco yo quiero ser, hermano. 
Me acordé del corito. Si no estoy loco, me falta poco, porque más loco yo quiero ser. Aleluya. Lo vamos a cantar después. Lo que es para el mundo locura es poder de Dios. No importa lo que usted vea con los ojos físicos. Si lo que usted está viendo con sus ojos físicos le causa miedo, abra los ojos espirituales y sepa que hay promesa. Que el que prometió es fiel y es verdadero. Él comienza a hablar de la gente que hablan para, para causar aflicción. Aquellos que dicen, no, yo lo vi predicando. No, sí, estaba hablando odio. Mencionaban a Jesús y mencionaban el Evangelio. No, porque se pasa por ahí que predicando que, que Jesús que viene pronto. Están hablando la verdad, pero la están hablando para meterme a mi preso. No, no, yo vi a Pastor Willy en las 5 y la Lorraine y estaba predicando, diciendo, leyendo una escritura, yo no sé dónde es, pero yo lo oí bien y lo tengo grabado en el teléfono, que decía que los fornicarios, que los adúlteros, que los hechiceros, que los homicidios, que los borrachos y tales cosas semejantes que no entran en el reino de los cielos, estaba hablando una palabra de odio, lo reporté. ¿Sabe qué? Fue para contienda, pero dijo la verdad. Eso fue lo que yo estaba predicando. Es cierto. Ese es el evangelio de salvación. Sea para hacerme daño. O sea por amor y por predicar la verdad. Gloria a Dios, porque como quiera se está mencionando el nombre de Cristo. Como quiera se está mencionando la palabra de Dios. Sea para contienda o sea para amor. Para restauración. Lo importante es que se predica a Cristo hermanos hoy vamos a terminar temprano no podemos dejar de predicar a Cristo no podemos omitir una parte de la Biblia porque el mundo ahora mismo está muy sensitivo no podemos amoldear nuestra prédica porque es posible que el mundo se ofenda no, yo no predico para ofender, yo predico para salvación. Yo no predico para, para condenar. Lo que pasa es que la gente se confronta. Aleluya. Pero Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Pero ¿quién se condena? La misma gente se condena. Porque al ellos no recibir a Cristo, al ellos rechazar a Cristo, ellos se condenan. Juan 3, 17. Lo dice ahí. Yo no tengo que mandar a nadie para el infierno. Todo el mundo sabe. Los no cristianos saben. Todo el mundo sabe. No importa cuál es la religión. Saben. Saben que el Evangelio de Cristo dice que hay un cielo, pero que hay un infierno. Que hay unos redimidos, pero hay unos condenados. Lo saben. Lo saben. Y por eso dicen que cómo Dios puede ser amor y permitir que tanta gente se pierda. ¿Cómo puede Dios ser amor y permitir que tantos niños sean abusados? ¿Cómo tú me dices que Dios es amor? Su presidio es amor. Y Dios te ama tanto que te dio a ti libre albedrío. Y Dios no es el que está haciendo esas cosas, las estás haciendo tú. Dejemos de estar acusando a Dios. Y tomemos responsabilidad por nuestras acciones. 
Cristo no fue el que creó las drogas, fue el hombre. Cristo no es el que creó el revólver, fue el hombre. Cristo no es el que anda robando bancos, Cristo no es. No es, no. Pero aunque nosotros, la humanidad, y digo nosotros como humanidad, como una, como, como una raza que somos, como una creación que somos, aunque la humanidad le ha dado la mayor parte de la espalda a Dios, con todo y eso, Él está pendiente para recibirnos si nos arrepentimos. Eso es amor. Eso es amor. Que no importando nuestra actitud, como quiera, quiere salvarnos. Que no importando, sabiendo ya de antemano lo que iba a hacer la humanidad, como quiera nos dio a su Hijo. ¿Cómo que si Dios es amor? No, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor incondicional. Él no pone condiciones. Cuando viene un pecador arrepentido, él nos dice, déjame abrir el libro de las memorias. Oh, no. El rap sheet tuyo. Aquí en la tierra, no somos como Dios. Qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Tú quieres aplicar para ese trabajo, José Luis Maizonel? A ver, tengo que hacerte un trasfondo, una investigación de trasfondo. No, mano, pero tú tienes un rego criminal fuera de liga. No, tú no cualificas para esto, más. No, pero llevo 10 años formado. No cualifica para este trabajo. Bye. Se va José Luis. Ya aquí. Eso es un tecato malo. Ay, Dios mío, cuando lo ponen la foto ahí, porque si entra, ahí viene llamar la policía. El ser humano, así es el ser humano. Una vez no. Salió una nota. No, eso no es cierto, ¿sabes? Estoy inventando todo eso. Que no voy a hacer dos o tres semanas y digo, bojé el número de José Luis, chacho, uy. Ya lo bojaste todo. Son bromas. Estoy usando los de ejemplo. Pues será collazo senior. Ese collazo senior. El senior. ¿Pero cuál? ¿El hijo o el papá? El calvito. Ese. Ese hombre jugaba banco. Cuando era joven. No es cierto, sabe, está pelado. Entonces se convirtió. Pero todavía el ser humano, aún, aún en Cristo, ten cuidado, que ese era un jugador, ese era un profesional jugando banco, esconde la ofrenda de él. Mira, no desatienda la ofrenda que ese, yo sé lo que ese era antes. A Dios, cara, pero que no está el amor de Cristo. ¿Hace Dios todas las cosas nuevas o no? ¿Echó los pecados en el fondo del mar para no acordarse más de ellos o no? ¿Los echó o no los echó? Lo, lo, Dios se olvidó de eso y por qué no te olvidas tú también dar un chance al hermano sácale el pie de encima para que se levante ayúdalo a levantarse dale una oportunidad si Cristo te dio una oportunidad a ti ánimo, ánimo ayudémonos, levantémonos fortalezcámonos, apoyémonos los unos a los otros porque no hay tiempo que perder Cristo viene pronto Sí, yo sé Llevan más de dos mil años diciéndolo. Pero con toda certeza te digo que está dos mil años más cerca. Eso es así. Llenemos nuestras lámparas de aceite fresco. Y estemos pendientes porque... No, no es catarro. Esto huele a cielo. Esto huele a rastro de la iglesia. La venida del Señor. Esto no huele a eso. 
La bendición está cerca. Amén. Si no tiene buen olfato, mire las noticias. Todo en el cielo. Bueno, no me lo crea. Después que suena la trompeta, no me busque porque no me vayan. Amén. Porque yo me voy. No, no es que yo me quiero ir, no. Yo me voy. Yo tengo mi pasaje. ¿Tú te vas conmigo? Amén. Aleluya. Dios. Yo no puedo estar seguro de ti. Yo sé que yo me voy. Ah, bueno, vamos entonces. Vámonos. Vámonos. No importa. No importa lo que esté pasando. Nos voy a mirar a todos un poquito, un momentito. No importa lo que estemos pasando. No importa. No importa la aflicción. Vamos para adelante. Vamos a animar a otro. Seamos columnas. Cuando te pregunten de hoy en adelante, para el resto de tu vida, ¿cómo estás? Estoy en victoria. Estoy en victoria. Diga, diga, estoy en victoria. Sí, así esa debe ser tu respuesta. No importa lo que esté pasando. Pero pastor, no puedo decir que estoy en victoria, estoy en aflicción. Sí, estás en victoria. Porque no importa lo que esté pasando en mi cuerpo, mi alma ya tiene la victoria. Estoy en victoria. Aunque mi cuerpo muera, estoy en victoria. Aunque me quiten la casa, estoy en victoria. Aunque me roben el carro, estoy en victoria. ¿Cómo tú estás? En victoria. Te asaltaron, te dieron una pela. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Te duelen los huesos? ¿Cómo estás, Carmen? Me tuvieron que aumentar el aumento de los ojos porque ya no veo. ¿Cómo tú estás? Bueno, ahí, ahí. No, hermano, no estás ahí. Estás en victoria. Ay, que el diablo me está dando duro. Deja de estar diciendo eso. El diablo no te está dando duro. Deja de cosas. Todo el mundo, todo el mundo tiene aflicciones. Todo el mundo. Todo el mundo tiene aflicciones. ¿Cómo tú estás? En victoria. En victoria estoy. Mira, pero ya está cantando. Estamos en victoria. ¿Por qué estamos en victoria? Porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libre y esa verdad se llama Jesucristo cerramos la Biblia y abrimos el altar Hello God bless you this is Pastor Will Colazzo and I'm inviting you to meet us and uh, come join us in one of our Sunday services from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. every Sunday morning. There's something for the children and something for you. We can't wait to meet you. Our address is 419 West Luray Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19140. I really just can't wait to meet you. God bless you. I hope to see you soon.